0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und liebe Patreons vor allem zur neuen Folge des Advantage-Podcasts. Wir nähern uns langsam Folge 90, sind jetzt bei Folge 86. Vielen Dank, dass ihr mir und meinen Gästen immer noch die Treue haltet. Heute haben wir mal zum ersten Mal seit ein paar Monaten wieder einen Trainer und nicht irgendeinen Trainer, sondern einen der renommiertesten Trainer in Deutschland. Er ist seit 2020 der sportliche Leiter der Tennis Base in Oberaching. Die kennt ihr natürlich als einen der vier DTB-Stützpunkte. Wir haben immer wieder Spieler äh, auch zu Gast gehabt hier in dem Podcast. Hallo Lars Übel, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo Janik, vielen Dank äh, für die Einladung und freue mich jetzt einen schönen Podcast mit dir machen zu dürfen.
0: Geht mir genauso. Ich denke, ihr habt den Namen Lars Übel schon gehört als äh, Tennis Freaks. Trotzdem noch mal ein paar Daten, unter anderem trainiert Matthias Bachinger, Janik Hanfmann. Janik Hanfmann unter anderem auch entdeckt sozusagen äh, während des College in Indian Wells in den USA, wenn ich da richtig informiert bin, Daniel Massua, äh, Philipp Kohlschreiber, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Und jetzt, wie ich es eben schon genannt habe, sportlicher Leiter an der Tennisbase, da werden wir drüber reden, auch ein bisschen über die Konzeptänderung von dem Fokus auf gestandene Profis hin zur Übergangsphase ins profi von äh, 17 bis 23-Jährigen. Da reden wir gleich mal ausführlich drüber, was ist da leicht, was ist da schwer. Ich glaube, da sind sehr viele Sachen, äh, die beachtet werden müssen. Da freue ich, mich sehr drauf. Lars, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Ich habe unter anderem auch mit äh, Janik Hanfmann und Daniel Massur kurz Austausch gehabt, was du so für ein Typ bist, weil wir zusammen noch nie äh, zu tun hatten. Und ich habe natürlich auch ein bisschen auf Social Media geguckt und Artikel gelesen und da habe ich ein Foto gesehen. Da muss ich direkt mal am Anfang äh, fragen, was war da denn los? Wie so, was? Woher? Wo war das? Boris Becker, Strunz, Lothar Matthäus und du auf einem Foto. Wann war also. das und vor, und vor allem wo war das?
1: Ähm, ja, jetzt muss ich das mich, das mich mit der ersten Frage direkt ein bisschen aus dem Konzept muss ich überlegen, <lacht> weil es äh, schon sehr, sehr lange her, das war beim Compaq Grand Slam Cup damals in München. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, 96, 97. Ich will jetzt nicht genau sagen. Und zwar war das so, dass da ein Mix gespielt werden sollte zwischen. Boris und Serena und mir und Venus. Das war, glaube ich, in so, so ein Exhibition-Match und das ging dann aber nicht, weil, glaube ich, die williams schwestern dann nicht gekommen sind und dann hat man daraus gemacht ein Fußball-Tennis Event als Exhibition und zwar hat Boris gespielt mit Matthäus und ich mit Strunz. Ähm, genau, das war einfach so, ich war damals im B-Kader des Deutschen Tennisbundes, ansässig in, beim Sportcheck damals noch und Boris ähm, oder ich war bei Boris Management äh, Firma damals unter Vertrag und so ist diese Verbindung zwischen Boris äh, und mir zustande gekommen und ähm, genau dann hat er mich da mitgenommen.
0: Genau, sehr, sehr cool nochmal, dass du das sagst. Äh, du warst natürlich selbst auch Tennisprofi, ich habe es mir hier notiert, 242 im Einzel und 168. im Doppel als Carrier heißt, zwei Challenger auch gewonnen im Doppel. Und du hast auch junioren Slams gespielt, warst unter den Top 60 bei den Junioren. Hm. Wusstest du relativ früh in deiner Spielerkarriere, das ist eine klassische Frage, <lacht> dass du Trainer werden willst?
1: Nee, wusste ich nicht. Ähm, es war nur so, dass ich immer gesagt habe, ich will mit äh, Ende 20, Anfang 30 will ich auf keinen Fall, wie viele andere noch, äh, Future spielen, die das machen. Da hatte ich, äh, da habe ich mir schon relativ früh ein Ziel mhm. gesetzt, zu sagen, okay, ähm, die dieses das hört sich jetzt ein bisschen negativ behaftet an. Ich meine, da muss jeder durch. Dieses Rumtingeln auf den Futures äh, ist einfach ein, ein hartes Brot und einfach sehr, sehr schwer. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ähm, dass die Motivation dann einfach für mich sehr, sehr schwierig war, aufrechtzuerhalten und habe dann ähm, gar nicht so mit dem Trainerjob geschielt. Habe zwar in meiner Spielerzeit schon den B-Trainer gemacht, den der DTB damals für diese Top, diesen Top-100-Lehrgang anbietet, den habe ich aber einfach gemacht, weil es sich angeboten hat, ohne jetzt großen Hintergrund zu, zu, zu denken, ich wäre Trainer. Und dann ist ein Angebot gekommen, das war damals mit dem Robin Rossert, ein Schweizer Spieler, der in Orange Ball gewonnen hat, mit dem zu arbeiten. Und das habe ich ein Jahr vorher schon bekommen, das Angebot, das habe ich noch abgelehnt. Und ein Jahr später, dann Anfang 2008, habe ich das dann angenommen und das war dann praktisch mein erster Job als Coach.
0: Sehr gut. Ich habe ein äh, Interview mit dem Kollegen äh, Gerald Kleffmann in der Süddeutschen Zeitung gelesen von Anfang 2016, wo du über dich als Spieler selbst gesagt hast, dass du dir eigentlich nicht viel vorwerfen kannst, weil du äh, Gas gegeben hast, professionell gelebt hast, versucht das maximal rauszuholen. Äh, und das sozusagen auch, das das war jetzt kein Zitat, aber das habe ich daraus geleitet, so ein bisschen dir nichts vorzuwerfen hast und äh, dann auch deine Spieler sozusagen spitz machen kannst, dass sie das Maximale rausholen. Äh, ist das jetzt ein paar Jahre später immer noch so oder denkst du manchmal dran und sagst, oh, da hätte vielleicht noch die eine oder andere Platzierung mehr rausspringen können?
1: Ich würde es gar nicht am rangesten Platz äh, festmachen. Ich würde jetzt vielleicht ein paar Dinge anders machen, mhm. äh, als ich sie damals gemacht habe. Das, das ist sicherlich mit einem Erfahrungsschatz, den ich jetzt habe, auch aus den vielen Jahren als Trainer, ähm, ein bisschen anders, aber grundsätzlich stehe ich dazu. Ich kann immer noch sehr, sehr gut in den Spiegel gucken und ähm, auch das äh, habe ich mir eingestellt. Ich war halt einfach auch nicht besser. Ne? Ich war Fußball, würde man sagen, ganz guter Zweitligakicker. Okay. Und ähm, ja, mit dem kann ich aber auch gut leben.
0: Was hat dir äh, das, das Leben als Tennisprofi äh, so für die Lebensschule mitgegeben?
1: Ja, ich bin mit, äh, mit 17, mit 16, 17 aus dem aus dem Elternhaus raus. Ähm, hab habe eine große Selbstständigkeit dadurch erfahren, ähm, über Jahre an verschiedenen Orten auf der Welt zu leben, also in Europa zumindest. Ich ähm, habe dadurch sehr, sehr viele spannende Leute kennengelernt und ähm, bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, mit dem Werdegang, so wie er war, weil er mir unglaublich viel internationale Erfahrung oder einen Einblick ins internationale Leben gegeben hat und ähm, das mir in, im, im täglichen Leben immer noch sehr hilft. Okay.
0: Ich hatte es ja eben angekündigt, ich habe mit äh, Daniel Massur, äh, der auch äh, diesen Podcast supportet und wahrscheinlich jetzt auch gerade zuhört, äh, kurz gesprochen. Ihr habt, glaube ich, heute sogar auch äh, eine Einheit gehabt, wenn ich richtig informiert bin. Und auch mit, mit Janik Hanfan, die haben grundsätzlich nur positive Sachen über dich gesagt. Janik hat auch nochmal herausgehoben, dass er das ohne dich das wahrscheinlich so nicht möglich gewesen wäre, dass du ihm praktisch den Mut gegeben hast, aus dem aus dem College heraus das Talent zu erkennen und dann mit nach München zu kommen, auch ein Jahr später. Ich habe ein paar Stichworte rausgeschrieben, die sie über dich gesagt haben. Ähm, die klingen erstmal relativ deftig, werde ich mal damit konfrontieren, gucken, ob das stimmt. Direkter Typ, Berliner Stauze, eher strenger Trainertyp und harte Schale, weicher Kern. Äh, würdest du dich auch so charakterisieren als Trainer?
1: Ja, so kann ich mit allen äh, mit allen Wörtern, die dir gerade gefallen sind, kann ich, äh, komme ich gut klar mit.
0: Okay. Ähm, ist das äh, eine Sache, die man speziell im Profitennis oder im Übergang zum Profitennis braucht? Oder würde das auch genauso gut im, im etwas ja, ambitionierteren Leistungssport oder sogar im Breitensport funktionieren?
1: Ja, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich mache es genauso im Breitensport. Mhm. Ähm, ich war ja auch lange genug selbstständig und ähm, habe damit mit, mit vielen Leuten, äh, die auch wesentlich schlechter Tennis gespielt haben, äh, Stunden gegeben. Und mit denen bin ich die Herangehensweise ist äh, charakterlich genau gleich, ob ich jetzt mit einem Hobbyspieler spiele oder mit einem Profispieler, nur äh, der Inhalt ist halt ein ganz anderer. Mhm.
0: Nochmal zurückkommt auf dieses Süddeutsche-Zeitung-Interview, äh, was ich in der Recherche sofort gemerkt habe, ist, dass du ein Mann klarer Worte bist, das wurde mir auch wieder gespiegelt, äh, was, was ich äh, super finde, ohne dass du da zu sehr äh, zu krass wirst, aber du benennst die Sachen klar. Und in diesem Interview hast du auch deine deine Spieler Matthias Bachinger und der da, damalige Spieler Matthias Bachinger und Peter Gojovcic auch gelobt, aber du hast auch klar benannt die Dinge, wo sie vielleicht nicht strukturiert genug sind oder wo noch Luft nach oben ist. Und hast auch ein Beispiel gegeben mit Janko Tipsarevic, der es mal geschafft hat von von den 40er Rankings dann auf 10 zu kommen, den du mal getroffen hast bei einem Frühstück gesagt hast, wie machst du das eigentlich? Und er gesagt hat, er hat sich an Novak Djokovic orientiert in allem. Also nicht im Tennisspiel, sondern in allem, was drumherum ist. Ähm, jetzt sind wir sechs Jahre später, du hast mit anderen Spielern zu tun. Erlebst du die Generation etwas fokussierter oder sind das sogar die gleichen Probleme wegen Social Media, Digitalisierung, schnelllebiger Welt, diese totale Fokussierung auf Profitennis, dass die so ein bisschen fehlt?
1: Ja, ich, meine Meinung dazu hat sich nicht geändert. Ich glaube, das ist ein... Leistungskriterium, das immer noch die, den Unterschied macht, ob ein Spieler Richtung 100 spielt oder ob ein Spieler Richtung 30, 20 oder 10 oder 5 spielt. Ähm, da sieht man einfach gravierende Unterschiede. Das muss sich jeder selbstbewusst machen, ob er das machen will. Ähm, das ist hier, das ist kein Urlaub, den hier jemand hat, wenn hier eine, eine Tennisbase ist, oder es ist auch kein, das ist keine keine Lustreise zu sagen. Ich werde jetzt mal Tennisprofi und das klappt dann von alleine nur, weil ich vielleicht mit U14, U16 oder U18 die Nummer eins in Deutschland oder von mir aus auch in Europa war. Äh, ist das kein Selbstläufer? Und der Weg fängt da gerade erst an. Wir haben ein großes Problem, dass dass unsere junge Generation sehr sehr früh, sehr sehr schnell hochgelobt wird, obwohl sie meistens noch überhaupt nichts erreicht hat, zumindest nicht. Äh, was ich von erreichen, was ich darüber definiere und ähm,
0: wenn ich da kurz einhaken kann, also ist da für dich ein klassisches Beispiel Rudi Mollecker, der dann vor drei vier Jahren direkt mit den großen Namen verglichen wurde oder hast du jetzt an was anderes gedacht?
1: Oh ja, Rudi kenne ich auch sehr gut und ich, ich würde nicht sagen, dass, ähm, dass, dass dass diese diese Vergleiche, das ist ja meistens immer ein Thema der Medien, die das die das immer so irgendwie dann sagen. Äh, das verstehe ich natürlich auch. Die Medien brauchen irgendwie Grund, was zu schreiben. Ich meine, wir haben eh eine schwierige Zeit im Tennis, das ist, das ist mir auch sehr bewusst und ich sage auch nicht, Lars Übel ist der Gott, der alles richtig macht. Überhaupt nicht. Ähm, aber mir sind halt einfach Grundeinstellungen sind mir halt sehr, sehr wichtig. Die, dafür stehe ich und die benenne ich auch. Und wenn ein Spieler ähm, das nicht macht, dann sage ich dem das und dann ist das meine Meinung und hinter der stehe ich und die ist sehr, sehr klar und ähm, es gibt natürlich verschiedene Wege, ähm, die nach Rom führen ja, oder in die Weltspitze führen. Und ich habe für mich äh, was definiert, für was ich stehen will. Und ähm, das kommuniziere ich dann halt auch so. Das heißt aber nicht, dass jetzt mein Weg der einzig äh, richtige ist.
0: Kannst du das an zwei, drei Punkten festmachen, den Weg, den du definiert hast?
1: Ja, ähm, ich, ich bin jemand, der relativ wenig lobt. Ähm, ne? Also ich bin jemand, der eigentlich relativ kritisch den Spielern ist, gerade den jungen, äh, guten Spielern. Ne? Ähm, Max Rehberg hört sehr, sehr selten als Beispiel äh, von mir ein Lob. Ich sage ihm eigentlich erst, wie weit er weg ist von der Weltspitze und was er alles machen muss, um... Ähm, dahinzukommen. Natürlich kriegt er auch ein Lob, wenn dann ist man den gut spielt, weil das er es auch wirklich gut gemacht hat. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass das ein Spieler ist, als Beispiel, der jetzt anfängt, auf der Profitour zu spielen. Ne? Und der, den braucht man jetzt nicht hochloben, weil er ein Finale beim Challenger ges äh, gespielt hat und ein Future vorher gewonnen hat. Das sind ganz normale Schritte, die ein Spieler gehen muss, wenn er in die Weltspitze gehen muss. Und da brauche ich jetzt nicht anfangen, ähm, den Blumen vor die Tür zu legen, sondern da erwarte ich, dass der am nächsten Tag hier beim Training ist und sich wieder verbessern will. Und wenn er das nicht macht, dann sage ich ihm das.
0: Und wie war seine Reaktion? Also bist du zufrieden mit den Trainingsleistungen danach? Er ist ja danach direkt nach Hamburg erstmal gegangen. Komplett anderes Turnier, komplett anderer Untergrund. Da fällt es natürlich nicht so leicht.
1: Ja, Max hat eine, eine gute Entwicklung, eine tolle Entwicklung gemacht. Da sind wir sicherlich zufrieden, wenn ein Spieler von 1000 auf 400 geht äh, und ähm, seine ersten Turniere gewinnt im Profibereich und äh, beim Challenger auch wirklich gute Leute schlägt. Äh, in Ismaning, das hat er gut gemacht. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage... Äh, das geht jetzt von alleine weiter und der steht ja nächstes Jahr 200 und dann steht er ein Jahr später 100 und dann steht er 50 und dann Max muss äh, viele Sachen einfach stark verbessern, er muss an seiner Trainingseinstellung weiterhin arbeiten, er muss äh, sein Spielsystem äh, weiterhin verbessern, muss flexibler werden, muss körperlich ähm, wesentlich besser werden, also es ist so, dass die Liste äh, die zu verbessern ist, ist wesentlich länger als die Liste, die er schon gut macht.
0: Aber du, du sagst ja viele richtige Dinge und natürlich also genau das, was du gesagt hast. Ich habe ihn ja auch kontaktiert, nach so guten Leistungen und genau dann den Podcast zu machen, weil natürlich die Öffentlichkeit oder die Aufmerksamkeit ein bisschen größer war, weil er mal dann was gewonnen hat und man dann sozusagen den Fokus darauf richten kann. Das ist jetzt nur ein kleiner Podcast, weil war jetzt keine große TV-Sendung, aber wenn das natürlich vermehrt kommt, ist das für einen jungen Spieler auch schwer, dann den Fokus zu behalten. Deswegen finde ich es gut, dass du es gesagt hast. Ich will auch gar nicht so sehr auf äh, die Aussagen von damals äh, gehen. Ich fand nur es ganz cool, das so zu, mal zu vergleichen dann auch mit den mit den etwas jüngeren Spielern. Also damals Goyovcic war ja damals zum Beispiel Mitte 20 und du hast ihn gelobt dafür, dass er dass er gut trainiert. Äh, Zitat: Ich bin der Meinung, er arbeitet gut, aber er arbeitet nicht bewusst genug im Ganzen. Es fehlt an Kleinigkeiten. Jetzt kann man sagen, äh, sechs Jahre später, gut, er hat auch oft Verletzungssorgen. Verletzungssorgen kann Pech sein, kann auch Folgen von Nichtprofessionalität sein, das möchte ich nicht beurteilen, da bin ich zu weit weg, aber ähm, bei den beiden genannten Spielern ist es durchaus so, um das als Beispiel zu nehmen, dass da dann wahrscheinlich mehr drin gewesen wäre die letzten sechs Jahre noch. Kann man das so sagen?
1: Bei, bei Peter und Matthias? Ja, Ja, also die haben einige Millionen meiner Meinung nach liegen lassen auf der Straße. Peter vielleicht ein paar Millionen mehr als der Bachi, mhm. ähm, ähm, aber am Ende vom Tag wird der Grujo zurückgucken und sagen, ich habe eine tolle Karriere gehabt, die ja zweifelsohne hatte. Ja. Ähm, das will ich ihm auch nicht wegnehmen. Er hat dann äh, tolle Leistungen gemacht. Ich glaube trotzdem, äh, wenn er äh, in fünf, zehn Jahren, wenn er irgendwann aufgehört hat und zurückblickt, wird er sagen, ja, vielleicht äh, hätte ich das eine oder andere doch ein bisschen besser gemacht. Vielleicht guckt er auch gar nicht zurück und sagt, mir geht's gut. Ich habe ein schönes Leben und habe viele Sachen richtig gemacht. Hat er auch, aber ähm, ich mit meiner äh, er 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 Erfolgshungrigkeit, sage ich jetzt mal so, ähm, denke, dass die Jungs beide, obwohl sie erste 100 waren, Peter erste 50 war, ähm, doch einiges ähm, liegen lassen haben.
0: Losgelöst von diesen Namen sind diese mahnenden ein Beispiel oder wenn du Spieler gesehen hast, die etwas vielleicht nicht komplett ausgereizt haben, sind das Beispiele, die du, die du gibst mit jungen Spielern wie Max Rehberg?
1: Nee, das sehe ich. Das, ich äh, gucke da immer sehr individuell auf den Spieler mhm. und ähm, gebe jetzt eigentlich ungern Vergleiche von früher und sage, ähm, ah, guck mal, der hat das so gemacht, der hat das so gemacht, weil das ist so, ähm, man muss das ja auch mal einordnen, 100% ist ja bei jedem unterschiedlich. Ne? Ja, also, ja voll. Ähm, Jetzt zum Max Rehberg zu sagen, du musst jetzt wie Raphael Nadal auf dem Platz sein oder du musst äh, mit der Intensität vom Alcaraz trainieren oder so, das, das funktioniert mit dem Max nicht. Bei Max sind das andere 100%, die ich aus ihm rauskitzeln will. Ne? Sondern das heißt, ähm, da will ich sehen, dass er an seinem Spiel anfängt zu arbeiten, dass er eine, dass er eine Wichtigkeit entdeckt, dass Aufschlag und Return äh, einfach äh, im Herrentennis eine viel größere Bedeutung als im Jugendtennis hat, dass er das, dass er das versteht, dass er sagt, okay, ich muss, ich muss auch mal lernen, Volley zu vorne zu spielen. Ne, ich, ich muss lernen, dass ähm, dass das Orthomolpulver nicht in den Schrank gehört, sondern ins Getränk reingehört. Dass äh, eine Pizza am Abend doch nicht so gut ist. Ne? Das sind so Sachen, die die für Max Rehberg äh, als Beispiel sind. Da geht's. Äh, geht es jetzt nicht darum zu sagen, okay, ich nehme die Schablone Alcaras und probiere die auf Rehberg zu legen. Überhaupt nicht.
0: Darüber haben wir auch ein bisschen äh, gesprochen, wer da nochmal nachhören will. Folge 83 äh, lege ich in die Beschreibung dieses Podcasts rein. Es ist aber auch, äh, Lars, natürlich allgemein schwer als Mensch, ne, äh, jeden Tag äh, an die Prozent zu bekommen, egal was man macht, ne? Du als Tennistrainer, ich als Journalist, ich habe zum Beispiel, ich berichte ja auch viel über mentale Gesundheit und über äh, Energien und so weiter. Ich habe oft, wenn ich sehr viel investiere in meiner Selbstständigkeit, das mal, dass ich ein kleines Loch reinfalle, wo ich dann vielleicht nur 60% geben kann oder 40% geben kann und versuche, das maximal aus dem Tag rauszuholen, aber es klappt nicht. Ähm, wie gehst, wenn du, wenn, wenn du sagst, du bist eher streng, wie gehst du mit diesen Schwankungen gerade bei jungen Spielern um? Oder vielleicht hast du die auch selbst als Trainer, wie wie optimierst du das?
1: Ja, da, da, da gehe ich so ein bisschen, da nehme ich dann vielleicht wieder doch die Profis als, als Beispiel. Ne? Wenn man jetzt, wenn man jetzt so ein Nadal, sage ich jetzt mal, habe ich vorher als Beispiel genommen, wenn man sieht, wie der auf dem Platz steht, da hast du immer das Gefühl, der ist immer bei 100 Prozent, dem geht es immer gut. Der ist eigentlich, wenn er da steht, bis er aufgibt, ist er eigentlich nie verletzt, sondern äh, strahlt immer was sehr Positives aus und äh, das hat ein bisschen was mit Schauspielen zu tun. Ne? Ähm, das heißt, äh, wie probiere ich mein Inneres nicht nach außen zu geben, sondern probiere nach außen ähm, da eine gewisse Show, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen zu spielen und das geht bei mir genau das gleiche. Ich glaube, dass man das vielleicht, wenn man mich sehr gut kennt, schon merkt, dass ich vielleicht mal nicht so gut drauf bin oder ein bisschen müde bin. Aber wenn man mich nicht kennt, glaube ich, merkst du das nicht. Ne? Und das ist dann genau das Gleiche. Dann nehme ich mir die Jungs als Beispiel, zu sagen, okay, dann muss ich halt auch in einer gewissen Art und Weise vielleicht schauspielen, wenn es mir nicht so gut geht und muss trotzdem Energie vermitteln und ähm, muss ein gutes Training geben, weil dafür sind die Leute hier und unabhängig, ob es mir jetzt gut geht oder nicht, erwarte ich von mir, das ist mein Anspruch an mich selber, dass ich hier äh, einen Mehrwert für den Spieler kreiere. Und auf der anderen Seite probiere ich das natürlich auch den, bei den Spielern zu vermitteln. Und so wie du es gesagt hast, ein Riesenproblem für, für junge Spieler, äh, sei es jetzt bei Mädels oder bei den Jungs, eben die Emotionalität in den Griff zu kriegen, ähm, mit negativen ähm, Umständen sich auseinanderzusetzen, würde ich sagen, sind wir sehr, sehr schlecht.
0: Sehr, sehr schlecht in Bezug auf im deutschen Verband oder wie hast du das ja, es ich, genau?
1: Ich, ich kann es ja, ja primär nur sagen, ne, weil ich natürlich, ähm, ich, ich, ich maße es mir nicht an, jetzt zu sagen, wie, wie machen es die Italiener oder die Spanier, ähm, weil ich einfach nicht im Daily Business bin. Ich kann nur über mein Daily Business sprechen. Ähm, und da sage ich, ist das ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung wie gehe ich mit, mit negativen Emotionen um, mit negativen äh, Umständen um, da haben wir großes äh, Verbesserungspotenzial einfach auch, aber es liegt natürlich auch daran, weil wir die Spieler natürlich unglaublich schnell auf, eine, auf einen Sockel heben, äh, wo sie dann schon denken, ja, ich kann ja schon alles, wo sie eigentlich noch gar nichts können.
0: Mhm. Ein Punkt, den wollte ich eigentlich erst später ansprechen, aber ich glaube, er passt gerade hier ganz gut, ist ja auch die Vereinbarung von Schule und Sport wenn du sagst, da sind wir in Deutschland relativ relativ schlecht äh, mit den negativen Emotionen, ist natürlich so, dass ein deutscher äh, 16-Jähriger noch andere Sachen zu handeln hat, als vielleicht ein Top-Junior in Spanien. Also wenn man mal das Beispiel, natürlich darf man das Beispiel, das habe ich auch zu Max gesagt, Alcaraz nicht heranziehen und als Schablone für jeden Junior, der in die Top 100 kommen will, äh, ansetzen, weil der ist jetzt mit 19 Nummer 1 und es gibt nur 2 U20-Spieler überhaupt in den Top 10. Und Max ist, glaube ich, auch Platz 14 oder 15 in der U20-Weltkommunistin. Ähm aber der musste nicht mehr in die Schule gehen ab einem gewissen Alter. Der war in den spanischen Akademien äh, mit Ferrero und konnte schon in sehr frühen Jahren voll fokussiert arbeiten. Äh, da gehen natürlich Stunden, Tage an Intensität auch verloren. Also ich kenne das auch aus dem Tischtennissport. das kritisieren immer wieder oft Chirov und Boll im Vergleich zu den chinesischen Top-Talenten, die halt vielleicht nur Volksschule machen und dann rausgezogen werden. Das ist natürlich nicht übertragbar auf äh, die westliche Welt. Und so schlimm ist es in Spanien natürlich auch nicht. Aber Unterschiede gibt es ja da schon. Und wenn jemand mehr Belastung hat mit Schule und so, also ich will jetzt nicht als Verteidiger der Spieler dienen und so, du musst trotzdem professionell sein, aber die haben natürlich dann noch einen anderen Fokus, oder?
1: Ja, klar, das hat nichts mit Verteidigen zu tun, das ist einfach ein Fakt. Mhm. Ne? Also das, das ist, man muss da schon, muss da schon auch bei den Fakten bleiben. Und man muss also auch schon sagen, ich, ich, ich nehme das jetzt gar nicht auf auf den Tennissport, ich nehme auch auf den Sport allgemein. Das ist immer so, ich nehme mal so das Beispiel, es ist immer ganz schön, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind und dann wird der Medaillenspiegel am Ende eingeblendet und dann wird sie gesagt, ah, oh, guck mal, Deutschland schon weniger weniger Medaillen als vor voll, vier Jahren voll. und vor, äh, noch weniger Medaillen als vor acht Jahren und äh, die wenigsten Medaillen seit so weiter. Ne? Und dann äh, sitzen da irgendwelche Funktionäre und sagen, äh, ja, wir müssen besser werden und so weiter. Aber getan wird in Deutschland da sehr wenig, äh, wenn ich jetzt gerade jetzt mal in, ins Schulsystem gehe. Ne? Dafür, dafür dass wir bessere Olympioniken Ausbilden, dafür wird meiner Meinung nach vom, vom Kultusministerium sehr, sehr wenig getan. Ich kann jetzt auch wieder für, für Bayern sprechen. Das ist, mir, mir fehlt da einfach eine kreative Lösung zu sagen, wie, kann, wie schaffe ich, dass ein Leistungssportler, der, der national oder international zur Spitze gehört, besser gefördert wird als ein normaler Schüler. Und das meine ich gar nicht kritisch gegenüber den normalen Schülern, ähm, das meine ich einfach mit dem Hintergrund, okay, wenn wir Sport verbessern wollen, wenn das unser gemeinsames Ziel ist, ähm, dann musst du da was machen. Und dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Chinesen 250.000 Mal von dem scheiß Sprungturm runterspringen und unsere Deutschen nur 10.000 Mal. Und dann wunderst du dich, dass die Chinesen besser sind als die Deutschen. Das ist einfach ganz normal. Und das ist das Gleiche, wie du es gesagt hast. Natürlich hatte Alcaraz und der Rune, die haben wesentlich mehr Bälle geschlagen als Max Rehberg. Logisch. Ja, das heißt, ein Max Grebert wird später besser werden als ein Alcaraz und ein Rune. Der Sascha Zverev hat mehr Bälle geschlagen als der Max Grebert im gleichen Alter. So, das sind einfach Fakten. Und das heißt jetzt nicht, dass es eine Garantie ist, dass ein Sascha Zverev, der trotzdem ist, ein unglaublich außergewöhnlicher Sportler, trotzdem sind das grundsätzlich andere Voraussetzungen, als die haben. Darum muss man auch wieder individuell auf die Spieler gucken, aus was für einem Umfeld kommen wir? Und wenn du in die Regelschule gehst in Deutschland, dann dauert das grundsätzlich länger als
0: normalerweise. Toll. Äh, weil wir jetzt schon beim Thema sind, du hast ja, äh, du bist schon länger an der äh, an der Tennisbase, was früher äh, an dem äh, Checkpoint hast, glaube ich die die Schule, die, 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 die Sportcheck Sportcheck genau da hast du die individuellen äh, Spieler ähm, äh, betreut, bist dann äh, zum Bayerischen Tennisverband gewechselt und bist jetzt seit 2020 sportlicher Leiter und ich hatte in einem Artikel als Vorbereitung auch gelesen, dass genau, das einmal dieses Problem gab, dass du Schüler aus einer anderen Richtung in München, dass da sogar die Zusammenarbeit beendet werden musste, weil es faktisch nicht möglich war, mit Öffentlichen und so das so hinzukriegen, dass es Sinn gemacht hätte. Das ist ja dann auch ein, ein Problem, das nicht jeder äh, Verband vielleicht hat. ne? Oder oder es sind sehr individuell zu lösen Probleme, die die Öffentlichkeit nicht sieht. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ich, ich, man muss ja auch immer zwei Seiten sehen. Ne? Ich, will, ich will da auch nicht äh, zu sehr de, den, den Schutzhelm aufzählen und sagen, die böse, böse Schule ist jetzt daran schuld, dass wir jetzt hier keine Tennisspieler oder keine Sportler oder keine Medaillen machen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Das ist ein, das ist ein Puzzlestein, der dazugehört. Ähm, äh, wir müssen uns auch hinterfragen, sind wir da am richtigen Weg? Ähm, ähm, haben wir inhaltlich die, die richtige Perspektive zu sagen, wir bilden äh, Sportler aus, äh, welche, welche Spieler nimmst du in die Förderung rein, welche nimmst du nicht rein, wie viel förderst du, wann förderst du. Das sind alles Sachen, die die ähm, da wo wir sagen, da machen wir uns auch täglich Gedanken. Und äh, wenn ich mir die, die Ranglisten anschaue, ist es natürlich ganz klar, dass wir nicht zufrieden sind, um zu sagen, ähm, wir haben jetzt damit mit mit Rehberg und Toppo, zwei Spieler, die unter 20 stehen, die knapp ein bisschen über 400 sind und ja. da klopft da klopft sich keiner bei uns auf die Schultern und sagen, boah, das ist aber geil. Ne? Und wir, wir leben, das muss man auch ganz klar sagen, wir leben von dem Leuchtturm Sascha Sferif, der oben, der, der hält das Ding noch ein bisschen am Leuchten. Da muss, da muss jeder drei Kreuze machen, dass das so ist. Auf der anderen Seite ähm, müssen wir die, dieses, dieses Leuchten auch nutzen, um zu sagen, wir, wir arbeiten im Hintergrund, dass da was hinterherkommt. ne. Ähm, und äh, dem Sascha ist das auch bewusst der hat dann mal zu mir gesagt, Lars, was ist da los und dann habe ich gesagt, äh, äh, du musst noch ein bisschen Sascha, wir brauchen dich noch ein bisschen da oben Da hab ich gesagt, ich mache doch schon so lange Ja. Ähm, aber ich habe ihm gesagt ähm, und da sage ich immer noch der Sascha muss noch ein paar Jahre da oben aushalten und den Leuchtturm spielen und dann hoffentlich ähm, kommt da was hinterher
0: Klassische Frage, wenn du ihn gerade von dir aus ansprichst äh, herausragender Spieler auf dem Platz immer mal wieder Probleme außerhalb des Platzes. Kleine Glaskugel nach der Verletzung, ist natürlich auch nicht so leicht, da zurückzukommen. Es waren drei Bänder Bänder gerissen für die Stabilität im Fuß, auch nicht leicht. Äh, glaubst du, dass er da relativ schnell äh, wieder äh, an sein Leistungsoptimum rankommen wird? Ich bin eher, glaube ich, ein Verfechter, der sagt, er braucht eher mehr Bälle und es wird nicht so lange wie bei Dominik Kim vielleicht dauern, aber es wird vielleicht ein paar Monate dauern, bis er wieder Top-Ten-Tennis spielt, wenn er wieder spielt. Was Was denkst du denn?
1: Ja, wie schnell das geht. Kann ich nicht sagen, Sascha ist sicherlich eher übermotiviert als untermotiviert, da zurückzukommen. Das hat man jetzt gesehen, wie wie, wie dringend oder wie gerne er beim Davis Cup dabei gewesen wäre.
0: Wobei ich, ich da denke, auch, wobei ich da auch mal so als Journalist auch sage, so professionell wie das Umfeld ist oder auch für sich beansprucht, professionell zu sein, da muss doch jemand da sein, der ihn da bremst. Man, wir wissen, wie er ist und dass er Gas, Gas, Gas geben will. Aber die Verletzung, ist ja, also die jetzt aufgekommen ist, ja klar über eine Überbelastung ähm, zu definieren. Und dass da da muss doch eigentlich dann jemand sein, heute nur 40 Minuten oder heute nur 35 Minuten. Wir müssen langsam machen. Das ist eigentlich krass, ne? dass es auf so einem hohen Niveau passiert trotzdem. Oder sehe ich das zu kritisch?
1: Ja, das kannst du kritisch sehen, wie du willst. Ich bin jetzt nicht im Daily Business da bin und da hat auch, kann auch jeder seine eigene Meinung haben. Ich sage mhm. nur, wir sind im absoluten weltklasse unterwegs und das ist einfach eine... Absolute Grenzerfahrung, die da dem, dem Körper ausgesetzt wird. ne, äh, Was ein Nadal macht oder was ein Federer macht oder was ein Djokovic da über Jahre gemacht hat, ist eigentlich unglaublich zu sehen, ne? wie die, wie die es geschafft haben, auf dem Niveau ähm, da zu spielen. Und ähm, das ist so ein bisschen Leben am Limit, ne? Und dann bist du halt auch drüber manchmal. Ne? Das ist das gehört dazu. Und Sascha ist sicherlich einer, der tendenziell eher drüber als drunter ist. Und dann passieren ja halt auch Fehler. Die wird keiner bewusst machen. Auch keiner aus dem Team wird gesagt haben: es ist ja super, dass er, dass er Sascha sich jetzt hier nee, verletzt hat nicht. Und nicht beim Davis-Cup um, um spielen kann. Ne? Um ne? Also ähm, da denke ich schon, dass da jeder ähm, grundsätzlich das, das Richtige will. Äh, am Ende ist immer der Sportler derjenige, der entscheidet. Und vielleicht war Sascha ein Tick drüber. Ähm, auf der anderen Seite wird er davon lernen, und wird äh, sicherlich gesund und fit und äh, so zurückkommen, dass ich das Gefühl habe, er wird ko konkurrenzfähig sein.
0: Ja, soweit ein kleiner Ausflug zu Alex Zverev. Ihr merkt, wir springen heute ein bisschen, weil natürlich reden wir allgemein, äh, aber es gibt auch aktuelle Themen. Und ich möchte zwei aktuelle Themen einstreuen. zum Beides keine angenehmen Themen, aber gehören zur Tenniswelt dazu. Das erste ist das Thema Doping. Lars, ich weiß, du verfolgst zumindest ein bisschen meine Arbeit und auch den die Social sozialen Medien advantage Podcaster ist dir nicht entgangen, weil ich natürlich den ähm, Dopingfall oder den mutmaßlichen Dopingfall, aber es ist zumindest der positiver Test A und B-Probe von Simona Halep äh, medial begleitet habe und da auch ein Verfechter bin, eher einer strengeren Meinung, dass auch der Tennissport nicht frei von Doping ist. Und er gilt ja jetzt mutmaßlich als äh, erster entdeckter Blutdoping-Fall. Ähm, ein paar Jahre nachdem du aufgehört hast oder zu der Zeit, wo du aufgehört hast, hat Jim Courier 1999 am Rande der Australian Open ähm, gesagt, dass er nicht weiß, wie einige Spieler auf dem Niveau ohne Leistungsverlust spielen können und dass Tennis und Doping ein Blutdoping-Problem hat. Jetzt haben wir 21 Jahre später so einen Fall mit einem Mittel, das auf Blutdoping zurückzuführen ist, wer da mehr zu erfahren will. Die letzte Folge mit Doping-Experte Edmund Willison äh, ist da zu empfehlen. Ich möchte mit dir ein bisschen allgemein darüber reden. Was waren denn so die ersten Gedanken, die du als Profitrainer hattest, nachdem die Meldung öffentlich wurde?
1: Ja, also ich hab da, muss da ehrlich sagen, ich habe da nicht so große Gedanken. Ich denke, wenn jemand äh, einen positiven Test hat und die A- und B-Probe äh, positiv ist, dann äh, gilt es den so zu behandeln, wie es die Regularien hergeben. Ähm, wie das dann im, im Einzelnen sind, kann ich nicht beurteilen, weil ja auch da bin ich bei, beim, beim Team Haleb äh, zu weit weg ähm, und ähm, sehe das aber relativ klar. Das heißt, wenn du positiv bist, ob das jetzt nun ähm, in dem Moment äh, bewusst war oder weil, weil es vielleicht Pest, Pech war, ist es halt so. Du kannst ja nicht ja jemandem sagen, ähm, du, ich weiß es nicht, was da, was da passiert ist also bin ich jetzt negativ, sondern wenn du positiv bist, bist du positiv. Genauso äh, weiß ich noch, dass der, äh, damals, als ich damals mit Philipp Petschner gearbeitet habe, der war immer ein bisschen unorganisiert leider und der hat es dann teilweise einfach nicht geschafft, seinen, ähm, seine Standorte zu aktualisieren und hat dann oft zwei miss gehabt ne? und beim dritten bist du dann positiv. Und dann hab ich habe gesagt, Petsch, du musst diese Scheiße hinkriegen, du musst in, in, in den Computer gehen und... Ähm, Deinen Standort halt hinschicken, ne? Und kannst halt nicht sagen, ich bin in, äh, in München, obwohl du in Köln warst. Ähm, und wenn du das dann halt dreimal verkackst, dann zählt das halt ähm, wie 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 positiv sein. Und das, das finde ich auch richtig so, weil ähm, ich kann auch wieder nur von den Deutschen sprechen. Ich denke, dass wir ein sehr, sehr starkes deutsches Doping-System haben. Wenn ich sehe, wie, ja. wie wie oft die deutschen Spieler, ich kann jetzt immer nur von, von den Leuten, mit denen ich natürlich Klar. zu tun habe, getestet werden, dann würde ich sagen, ist das wahrscheinlich überdurchschnittlich, ähm, weil du natürlich die nationale Dopingagentur und die internationale Dopingagentur hast, die beide hier vor der Tür stehen, teilweise am gleichen Tag vor der Tür stehen. Und äh, ich bekenne mich jetzt in den anderen Ländern, muss ich sagen, zu selten auf. Ich habe irgendwann mal jetzt eins ein Slide gesehen, wo drauf stand, dass dass die Spieler unterschiedlich getestet wurden. Aber so eine svea äh, die wurde auch 30-mal getestet oder so. Ähm, wenn du wenn du 30-mal im Jahr getestet wirst, dann ähm, ist davon ausgegehen, dass das eigentlich sehr flächendeckend ist für mich. Ja, ähm, Die Spieler werden sehr, sehr oft auf den Turnieren getestet, werden im Training oft Training getestet. Also wir Deutschen sind da schon, würde ich sagen, Vorreiter. Ob das bei den anderen Nationen auch so ist, kann ich nichts dafür sagen. Äh, wünschenswert wäre das natürlich, dass, dass da die anderen Nationen die, die Latte ähnlich hochlegen wie die Deutschen. Ob die das vom Infrastrukturellen schaffen können, dafür, dazu kann ich nichts sagen. Bin ich weder bei der WADA noch bei der NADA zu nah, äh, nah genug dran.
0: Ja, Aber da ja. sprichst du da sprichst du halt genau das Richtige an. Das ist auch immer wieder Thema mit deutschen Spielern hier im Podcast. Und ich, da ich mich sehr mit dem Thema beschäftige, kann ich da direkt mal einhaken. Es gibt natürlich teilweise eklatante Unterschiede zwischen den nationalen Anti-Dope-Agenturen von einem westlich orientierten, reichen Land wie Deutschland. Wenn ich jetzt einfach mal ein Random-Beispiel nehme, Tunesien zum Beispiel, äh, so, weil die haben nicht unbedingt die Strukturen einer nationalen Anti-Dope-Agentur mit dem Standard von hier. Dementsprechend werden weniger unangekündigte Trainingskontrollen genommen in so einem Land, wenn du dich da aufhältst, als äh, in München. Wie du es gesagt hast, ich habe auch von von Spielern äh, gehört, da kommen die teilweise zwei Tage in Folge, morgens um 6.45 Uhr, das ist ihr gutes Recht, nach dem Re Recht, das war da kurz. Äh, und dass die Spieler dann natürlich irgendwann Mühe bewerten, auch mir gegenüber, oder sagen so, ja, das ist dann unfair gegenüber anderen Ländern, muss man auch, recht geben. Der zweite Punkt ist natürlich die unterschiedlichen Tests, ne? Wenn wir gucken, wie, wie viel wird auf Urin getestet, wie viel wird auf Blut getestet, wie viel wird unangekündigt getestet. Und leider ist es so, dass gewisse Spieler aus gewissen Ländern weniger unangekündigt getestet werden und schon gar nicht auf Blut getestet werden. Und da ist dann so eine Sache. Ähm, Danke erstmal dafür, dass du darauf geantwortet hast. Ich möchte noch eine allgemeine Frage dazu stellen. In deinen Jahren als äh, Reisecoach von den Spielern, äh, ohne Namen zu nennen natürlich so, hattest du da immer ein gutes Gefühl oder hast du teilweise das Gefühl gehabt, da sind schon Spieler dabei, äh, die machen das geht nicht auf auf so einem Niveau. Und äh, gerade das, was du mit Philipp Petscher angesprochen hast, mit den Spielern, mit denen du lange gereist hast, äh, wie schwer ist es denn auch als Coach und als Spieler, sich auf Doping-Tests vorzubereiten, wenn man Nahrungsergänzungsmittel nimmt etc.
1: Ja, das hat sich ja auch ein bisschen geändert ähm, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe. Ne? Damals ähm, haben haben die relativ viel konntest du noch relativ viel bekommen von von den Physios und den Ärzten von der ATP. Das wurde in den letzten Jahren immer weniger. Ne? Also die die Mittel, die praktisch die die Ärzte dir geben können, das ist sehr begrenzt. Oder die Physios geben dir glaube ich gar nichts mehr. Da muss ich ja sagen, ich bin als Trainer ja auch nicht mehr äh, so drin. Ja, ja, ja. Ähm, es ist natürlich immer ein gewisses Risiko, ne? wenn man Nahrungsergänzungsmittel irgendwo kauft ähm, und ähm, dann dann weiß man halt nicht, was was genau drin ist, ne? Dieses Risiko trägt dann halt der Spieler. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt mittlerweile Firmen, die die geben so eine gewisse Garantie, dass sie dopingfrei sind, weil halt die Charge dann halt irgendwie einzeln ist und dann gibt es halt wieder vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich wenn in, in, in Südamerika oder was, ich will es jetzt gar nicht zu, zu böse machen, ne? wenn da eine ne, aber das ist ja,
0: es, gibt ja, es gab ja in den Anfang der 2000er gab es ja genügend Fälle äh, aus Südamerika, äh, weil die halt ärztlich nicht so gut beraten worden sind, wie vielleicht ja. westliche Länder, ja?
1: Klar. ja also ähm, es ist nicht einfach, ne? das ist ein schmaler Grad und am Ende ist es so, dass, dass, dass die Spieler alle Einzelunternehmer sind, das ist einfach so. Ähm, wir sind in einer gewissen Art und Weise Dienstleister, die den Spielern helfen, die denen ähm, auch Hilfeleistung geben können. Aber die Entscheidung, was der Spieler in seinen Körper tut, ähm, trifft am Ende der Spieler ganz alleine. Und das sind äh, meistens äh, volljährige Leute, die natürlich ähm, ein Umfeld haben, auf das sie hören. Und manchmal hörst du auch auf die falschen Leute. Das ist auch klar. Ne? Also das sind einfach Fehler, die im Leben passieren. Aber die Entscheidung trägt am Ende der Spieler. Und dann geht es darum, ein gutes Umfeld zu bauen, die dich halt gut beraten am Ende.
0: Danke dafür und letzte Frage dazu ist ja mal, hast du mal ein ungutes Gefühl gehabt bei, bei Spielern? Glaubst du, äh, dass Tennis da irgendwo ein Problem hat oder sagst du eher, ja, Janik, ich glaube, du siehst das zu streng?
1: Ja, ich, ich, hab da, ich hab, bin da vielleicht so ein bisschen, äh, vielleicht gehe ich auch mit einer gewissen Naivität da rein, das will ich gar nicht äh, sagen, dass das nicht so ist, aber ich, ich denke immer, dass dass es so ein Sportsgeist äh, ist, dass der rein ist. Äh, Tennis wird aber auf der anderen Seite wird genauso ein Dopingproblem haben, wie, wie andere Sportarten das auch haben. Ähm, das, das ist mir bewusst. Ähm, ich hoffe da einfach ähm, drauf, dass, dass die, die nationalen und internationalen Dopingagenturen einfach sich so gut aufstellen, dass sie da einfach flächendeckend so gut ähm, testen können, dass, dass die Chance, da durchzurutschen, einfach kleiner ist. Ich glaube nicht, dass wir annähernd beim Radsport sind. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es ein massives Dopingproblem im Tennis gibt. Aber klar äh, sind wir eine Weltsportart, wo es um Millionenbeträge geht. Und da probiert natürlich bestimmt der eine oder andere auch ähm, Prozent rauszukitzeln.
0: Lars, vielen Dank, dass du dich ehrlich dazu geäußert hast. Weiß ich sehr zu schätzen. Ein zweites schwieriges Thema, das wir noch äh, besprechen wollten, ich führe ja auch immer mal Vorgespräche äh, über diese Themen, ist äh, sexualisierte Gewalt im ähm im Profitennis und im Verhältnis auch zwischen Trainertum und, und Profispielerinnen oder äh, angehenden Profispielerinnen. Ähm, ihr wisst das, ich habe einen Artikel geschrieben für Zeit Online am Rande der US Open äh, über den Fall Fiona Ferro und den, den Aussagen, die dann auch die, die Spielerinnen gemacht haben und ich habe den Deutschen Tennisbund äh, kontaktiert, die sehr professionell äh, geantwortet haben, die auch unterstrichen haben, wie wichtig ihnen das Thema ist. Seit 2019 gibt es ein Schutzkonzept, das brauchst du, wenn du im Olympischen Sportbund teil sein willst mit äh, äh, Leuten, die sich exakt darum kümmern und anhand dieses Schutzkonzepts hat mir der Deutsche Tennisbund auch verraten, dass sie äh, die und die Arbeit machen und Ansprechpartner haben und es auch zwei Fälle sexualisierter Gewalt im Umfeld des deutschen Profitennis schon gegeben hat. Nicht in welcher Intensität und auch nicht äh, wo das ist auch gar nicht äh, die Pflicht von denen, das zu machen. Aber ich wollte damit nur sagen, es existiert natürlich auch hierzulande. Äh, es ist nicht immer der schlimmste anzunehmende Fall, aber es fängt natürlich auch schon bei verbalen Entgleisungen an oder psychischer Gewalt. Äh, und jetzt habe ich hier einen der erfahrensten äh, Profitrainer Deutschlands sitzen. Ähm, vielleicht gehen wir das Thema erstmal allgemein an. Wie krass schwer und individuell ist es denn natürlich, mit unterschiedlichen Charakteren zusammenzuarbeiten und immer auch ähm, ja, sensibel den Mensch im Blick zu haben, aber auch den Leistungssportler. Ja,
1: ist äh, sehr schwierig. Ähm, ist äh, für mich dieser Einblick in, in Prävention sexueller Gewalt ist natürlich wesentlich ähm, bewusster geworden, seit ich im, im Jugendsport tätig bin, ne? seit äh, seit seit wir oder seit ich auch dafür zuständig bin, mit den, mit den 13- bis 18-Jährigen zu arbeiten. Das habe ich mein, mein Leben davor nicht gemacht. Da habe ich praktisch eigentlich immer nur Erwachsene. Leute trainiert und dann hauptsächlich auch noch Männer. Und da ist es grundsätzlich so, dass, dass ich glaube, dass, dass es dadurch eigentlich fast immer gleichgeschlechtlich ist. Es ist meistens ein männlicher Trainer mit einem männlichen Spieler. ist, dieses, ist das Thema grundsätzlich im Erwachsenenbereich jetzt nicht so präsent gewesen auf der Herrentour. Damen muss ich ehrlich sagen weiß ich ich es nicht so genau, weil ich einfach jahrelang nicht auf der damen -Tour gearbeitet habe oder eigentlich noch nie äh, richtig äh, da gearbeitet habe, aber grundsätzlich ist es natürlich bei den Damen, dadurch, dass es keine gleichgeschlechtliche äh, ähm, Partnerschaft meistens ist oder oft im Fall vom männlichen Trainer mit einer weiblichen Spielerin, ähm, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es da ist. Das ist das auch, was ich so äh, am Rand höre. Ähm, für mich jetzt einfach äh, akut ist es so zu sehen, dass dass wir, dass ich auch immer die Aufgabe habe, hier die Trainer praktisch auszubilden und vorzubilden, und ich merke einfach, dass der, dass die Kommunikation gerade mit jungen Mädchen einfach unglaublich schwierig ist. Das ist einfach so. Das ist, da muss man wirklich sehr, sehr stark sich überlegen, wie, wie nah lasse ich diese, diese Distanz zwischen Trainer und Spieler zu. Wann, wann fängt das an ins private reinzugehen? Mädchen tendieren natürlich dazu, sehr schnell eine Bindung zu, zu jemandem zu, zu haben, der, äh, dem sie vertrauen. Und da ist es, es ist sehr, sehr schwierig, die, die richtige Distanz zu finden, die, die richtigen Worte zu finden. Und ähm, das merken wir auch, dass das äh, gerade im Umgang mit weiblichen Spielerinnen zwischen 13 und 8, 18 einfach ähm, sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und auch Erfahrung äh, erfordert. Und dass man sehr, 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 sehr schnell, mit einem Wort sehr sehr viel kaputt machen kann unabhängig dass jetzt dass es muss jetzt keine keine sexuelle Gewalt sein ne ja, ja, klar, einfach, klar klar ähm, äh, ich sag mal emotional kannst du äh, da ähm, sehr schnell sehr viel kaputt machen und das kannst du dann auch meistens bei den Mädels nicht wieder gut machen und unsere Aufgabe ist es dafür zu sorgen dass wir als Trainerteam da einfach sehr professionell äh, sind ich bin sowieso jemand der probiert eher tendenziell mehr Distanz äh, äh, zu haben, ne, diese ganz klare äh, Trennung zwischen meinem Job und meinem Privatleben zu haben, ne, sondern ich bin der Tennistrainer Lars Übel und es gibt eine Privatperson, Lars Übel, äh, die hat aber nicht zwangsläufig sehr, sehr viel mit, den, mit, den, mit dem Trainer zu tun. Und ähm, das sage ich den Spielern auch, mich braucht keiner privat anrufen. ja, Das ist äh, ganz klar definiert und abgehakt. Die Spieler wissen aber auch, was sie von mir kriegen und was sie von mir erwarten können. Ähm, aber äh, das ist äh, habe ich mir auch über Jahre lang aufgebaut und ist einfach ein, ein schweres, ein schwieriges Thema. Ne? Wir haben ähm, zwei Sozialpädagoginnen hier, die die, äh, die täglichen Arbeiten mit den Kindern, die bei uns leben, zu tun haben. Ja, da und, hätte ich jetzt auch mal und, gehabt.
0: Genau, vielleicht kannst du einfach mal kurz erklären. Ich meine, ihr habt ja, äh, ihr seid bekannt für für die Arbeit im männlichen Bereich, aber ihr habt mittlerweile auch ein halbes Dutzend Nachwuchsspielerinnen vom Bayerischen Tennisverband, die ihr da fördert. Vielleicht kannst du ganz kurz anhand von zwei drei Punkten mal sagen, was wie ihr da jetzt aufgestellt seid.
1: Ja, es gibt ähm, es gibt ein, ähm, ein Programm, das das äh, eine PowerPoint Präsentation, die ganz klar gegen Prävention sexueller Gewalt ist. die die ist bei uns ähm, die wurde bei uns im Trainerteam praktisch äh, oder bei bei den Mitarbeitern vorgestellt. Dann wurde sie praktisch bei den äh, Internatskindern vorgestellt. Ne? und und ist im, im im täglichen Gebrauch oder nicht im täglichen, aber im jährlichen Gebrauch in der Trainerausbildung auch ein Teil der Trainerausbildung ist Prävention Sexueller Gewalt, das, äh, das hat der Jochen Hartmann, der in die Trainerausbildung bei uns gewechselt ist, als Sozialpädagoge vom Internat jetzt in der Trainerausbildung. Federführend ähm, und ähm, trägt er ja das, das ran und trägt das auch vor. Und ähm, ist, uns ist das sehr bewusst, dass das ein Thema ist, dass man immer wieder ähm, im, im Kopf haben muss. Es gibt eine ganz tolle Initiative. Ich weiß gar nicht, ob es vom Bannbund aus Bayern ist. Es nennt sich ist Uncool. Ähm, das ist ein ganz toller Flyer, der so ein bisschen auf Jugendsprache gemacht ist und wo so die Kinder mit so Bildern ähm, und so einer Geschichte, die die, ähm, die animiert ist, da auf, auf, darauf vorbereitet, was so Situationen sein können, die unangenehm ist. Und auch die liegt bei uns aus. Ähm, und die, die ist eigentlich ähm, sehr, sehr gut.
0: Sehr gut. Also ihr merkt schon, liebe HörerInnen, äh die Zeit hat sich auf jeden Fall gewandelt und in den Verbänden und an den äh ist Sensibilisierung vorhanden und es wird viel gemacht und es war vor allem auch mal sehr interessant, jetzt äh, die andere Seite der Medaille zu hören, also wie, wie schwierig es auch ist, aus Trainersicht da Prävention zu betreiben, was man sich für Gedanken macht und wie man es abtrennt zwischen Privaten und, und der Arbeit. Ähm, ja, das erstmal so also zu dem Thema. Es gibt jetzt auch seit, wir nehmen heute auf Freitag der 4. November, es gibt seit vorgestern auch eine unabhängige Anlaufstelle allgemein im Sport für SportlerInnen, äh, sich zu melden bei äh, Gewalt und sexualisierter Gewalt. Das wurde auch eigentlich Zeit. Äh, und da sind wir, glaube ich, auf einem richtigen Weg bei allem, was nicht so gut lief in den letzten Jahrzehnten. Lars, danke für die Einschätzung darauf, da, äh, darüber. Ähm, wir wollen noch jetzt die verbleibende Zeit ein bisschen nutzen, über die tennis -Base, Oberhaching im Allgemeinen zu sprechen. Ich habe schon mehrmals gesagt, du bist jetzt sportlicher Leiter seit 2020. Ähm, es gab einen Umbau für, für 13,5 Millionen äh, in der Base 2019 abgeschlossen. Korrigiere mich bitte, wenn ich, wenn ich was Falsches sage. Ähm, und äh, ihr habt das Ganze professioneller äh, ausgestattet. Du hast in einem alten Artikel gesagt, äh, ohne Sporthalle ist es nicht mehr zeitgemäß. Der frühe Fitnessraum ist jetzt ein Büro und ihr habt eigene äh, Fitnessräumlichkeiten, ähm, zusätzliche äh, Plätze geschaffen, damit sich auch schon die neun- bis zwölfjährigen wohlfühlen und es vor allem auch Platz gibt. Ähm, jetzt drei Jahre später, sind die Räumlichkeiten so, wie du es wie dir erhofft hast, wie du es dir gewünscht hast? Kannst du am Optimum arbeiten, rein von den Gegebenheiten?